0: Bonjour ma beauté, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, on va parler de comment améliorer tes relations. Souvent quand on pense à améliorer sa vie, on pense à sa santé physique ou à sa carrière. C'est souvent les deux pôles qui reviennent en coaching et d'ailleurs c'est probablement les deux principales spécialités du coaching qui sont les plus en demande. Le coaching business carrière et le coaching sportif nutrition. Et pourtant, de tous les domaines de ta vie, celui qui va avoir le plus grand impact sur ton état général de bonheur, c'est le domaine de tes relations. Quand tu y penses, c'est logique. Peu importe que tu aies le meilleur job du monde, que tu sois en super santé, que tu aies des millions sur ton compte en banque, si tes relations sont pourries, <rire> tu ne te sentiras pas épanoui. Et donc, ce n'est pas étonnant quand j'ai demandé à mes followers sur Instagram de quel sujet devrais-je parler dans mon prochain épisode, la majorité a voté pour ce sujet « améliorer mes relations ». Alors je pense que c'est un sujet tellement vaste qu'on va y revenir plusieurs fois. On aura plusieurs occasions de parler des relations. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler des relations amoureuses. Et je vais partager avec toi trois conseils simples mais puissants pour considérablement améliorer ta relation amoureuse. Peut-être que tu peux prendre des notes pour bien t'en souvenir. Mon premier conseil, le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'autre, c'est ta présence. Thich Nhat Han, qui est un moine bouddhiste philosophe de la pleine conscience, partage ce très beau message dans plusieurs de ses textes et de ses interviews. La plus grande transformation que tu puisses apporter à ta relation, c'est de lui accorder ta présence, ton énergie, sans distraction. Les distractions peuvent venir de l'extérieur, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses avec toutes les notifications des différents réseaux sociaux qui t'envahissent. Si c'est ton cas, je t'invite tout de suite, mais vraiment tout de suite, à désactiver les notifications sur ton téléphone. Ce sera bénéfique pour améliorer toutes tes relations, à commencer par ta relation avec toi-même. Et prévois des moments à deux avec ton chéri ou ta chérie, au moins une fois par semaine. Et pendant ce moment, la règle absolue devrait être pas d'écran. Laissez chacun vos téléphones éteints et regardez-vous dans les yeux quand vous vous parlez. Comment veux-tu créer une relation, une connexion avec quelqu'un quand vous passez les deux tiers de votre rendez-vous à répondre à des messages ou à prendre des selfies pour Instagram. Ensuite, les distractions peuvent aussi venir de l'intérieur. Et je pense notamment à quand tu es en train d'avoir une conversation ou même une dispute hein, avec ton partenaire et que tu anticipes ta réponse. On a tendance à faire ça parce qu'on a peur de l'image que l'on donne de soi. C'est l'ego, en fait, qui anticipe ta réponse. Soit il veut gagner la conversation, ah, 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 j'ai raison, tu vois, soit il a peur d'être ridicule, d'être jugé. Et dans tous les cas, tu n'es pas entièrement connecté à l'autre si tu es dans ta tête. Autorise le silence, autorise l'autre à parler pour vraiment l'écouter, pour vraiment comprendre ce qu'il te dit et rester connecté à son énergie. Cherche à comprendre pose des questions pour encore plus investiguer sur le sens de son message. Ne l'interromps pas, écoute, et tu verras déjà quelle grande différence ça peut faire sur la qualité de votre communication. Et ensuite, tu auras le temps de former une opinion, une phrase et de la partager à ton tour. Ça, ça s'appelle la communication en pleine conscience. Mon deuxième conseil, c'est l'autre n'est pas un projet à améliorer accepte l'autre exactement comme il est. On est tous faits d'ombre et de lumière. On a tous des qualités et des défauts. Au début d'une relation, on ne montre souvent que les bons côtés. Et puis on ne voit aussi que les bons côtés de l'autre. On ne voit que la lumière. Et on idéalise, on projette plein de choses. Des choses qu'on a envie de voir chez l'autre. Et cette vision idéalisée de l'autre, elle s'érode petit à petit. Au fil des mois, des années, on commence à voir l'autre pour qui il est vraiment. Et la beauté du couple amoureux, passer les premiers mois et les premières années, justement, c'est de rester amoureux. Mais comment on fait quand on voit tous les défauts de l'autre Eh bien, si on peut, on l'accepte comme il est. Et surtout, surtout, on ne, pose, on ne se positionne pas comme une coach pour l'autre. Alors, je peux te dire que moi, en tant que professeur et en tant que coach, ça a été un défi, évidemment, parce que je vois par défaut professionnel hein, tout ce qui peut être amélioré, et je vois aussi le potentiel des gens et ce qu'ils pourraient faire pour être plus heureux. Mais ce n'est pas mon rôle. Et au plus je fais ça, au plus j'envoie le message à l'autre, « Tu n'es pas assez bien pour moi », je peux te dire mieux que toi comment vivre ta vie, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et en plus, ce n'est pas le message que j'ai envie de faire passer. Ton amoureux ou ton amoureuse, ce n'est pas un projet à améliorer. Il est parfait, elle est parfaite, telle qu'elle est et telle qu'il est, avec son ombre et avec sa lumière. Sa lumière n'existerait pas sans son ombre, de la même façon que ta lumière à toi n'existerait pas sans ton ombre. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase qui dit « On ne peut pas aimer l'autre avant de s'aimer soi-même ». Et si elle n'est pas bien comprise, cette phrase ne veut rien dire. Évidemment que tu es capable de ressentir des sentiments d'amour pour quelqu'un, même avant de t'aimer toi-même. Mais la qualité de ton amour, de ta relation, dépend entièrement de la qualité de ta relation avec toi-même. Donc la première étape pour réussir à accepter l'autre dans son entièreté, c'est de commencer à t'accepter toi-même dans ton entièreté et pas seulement dans ta lumière. Troisième conseil, séduction et surprise. Apprends à parler le langage de l'amour de l'autre. Qu'est-ce qui séduit ton ou ta partenaire Est-ce que c'est quand tu passes du temps de qualité avec lui ou avec elle est-ce que ce sont de petites attentions, de petits cadeaux, des mots doux Apprends à décoder ce qui lui fait plaisir et continue de vivre dans la séduction, même après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 35 ans. Dans son podcast de Brendan Show, Brendan Burchard parle du facteur wow. Comment surprendre ta relation avec un facteur wow ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois prévoir des vacances à Hawaï dans un hôtel 5 étoiles, quoique quand même, ce serait trop génial. Mais au quotidien, quelles sont les petites choses que tu peux faire pour que ton autre moitié se dise « Oh waouh !» un petit mot écrit sur un bout de serviette, un repas préparé avec amour, un massage inattendu, un petit déjeuner au lit si mon mari écoute ce podcast, chérie, voilà plein d'idées pour me faire plaisir. <rire> Plus sérieusement, c'est important de considérer l'autre comme son petit ami ou sa petite amie, même après plusieurs années vécues ensemble. Bien sûr, c'est peut-être aussi ton mari, ta femme, le père ou la mère de tes enfants, ton ou ta meilleure amie, mais avant tout, ça reste ton ou ta petite amie. Et alors quels efforts est-ce que tu faisais pour lui ou pour elle au début de votre relation Comment tu peux raviver l'envie de faire ces efforts de séduction et de surprise à nouveau aujourd'hui Voilà donc pour résumer les trois conseils que j'ai partagés avec toi aujourd'hui. Il s'agissait tout d'abord de donner ta présence, ton entière attention à l'autre, loin des distractions, et pratiquer la communication consciente. Ensuite, accepter l'autre tel qu'il est et non comme un projet en devenir, comme un potentiel. Et finalement, de continuer de séduire et de surprendre l'autre en apprenant son langage de l'amour et aussi en apportant au quotidien un petit facteur « waouh ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience et de l'acceptation dans ta vie à travers le français. Si oui, et eh bien, ce serait vraiment super de laisser un commentaire et de déposer 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est difficile à croire, et pourtant, c'est vraiment ça qui m'aide à continuer et qui peut aider d'autres personnes comme toi à découvrir et profiter de mon contenu. Et enfin, si tu as envie de, de t'immerger un peu plus dans le français, de développer ta confiance en toi et ta fluidité écrite et orale en français, j'ai un mini magazine gratuit qui s'appelle The Mindful French Learner's Guide et qui te permettra d'expérimenter mon approche qui mélange le français avec le bien-être et la pleine conscience. Et le lien se trouve dans la description. Un grand merci pour ton soutien et pour ton aide. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.